0: Rádió. Az új vidéki rádió gyermek rádió.
1: Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak. A nevem hajdúsára. kis sosem mond nemet a Nutellára. Locsifecsi. Nincs ember a világon, aki ne ismerné a Nutellát. A világhírű magyarókrém 1964 óta boldogítja az embereket a Földön töretlen sikerrel. Sokan könnyedén teszünk a nutella és a pillanatnyi boldogság közé egyenlőségjelet. Ami nem is csoda, hiszen a rajongók szerint a magyarós kakaós massza szinte mindenre gyógyír. Sokan magában, akár kanálszám képesek falni, de számtalan süteményben is eteti magát ez a matéria. A farsangi szezon közepén a húshagyó keddi palacsinta közeledve a nutella rajongók megtalálták a magyarós krém számára legideálisabb napot, február 5-ét amit teljes egészében neki is szentelnek. A NUTELLA színre lép. A második világháború utáni élelmiszerhiány a pékeket sem kímélte. A péksüteményekhez hiányzott, pontosabban megfizethetetlenül drága volt a csokoládé, így aztán az Alba városában munkálkodó Pietro Ferrero elkezdett azzal kísérletezni, hogy hogyan tudna a csokoládénál olcsóbb, de jó ízű tölteléket tenni a péksüteményeibe. Kakaó volt, és a környéken rogyásig teremtek a bokrok. A tört olajos magból és a kakaóból készített viszonylag szilárdédességet állított elő, ami színben hasonlított a csokoládéra, ízben pedig az érett Magyaró és a kakaó is érvényre jutott. Az 1946-ban piacra dobott termék Pastagyan néven éven jelent meg, ha éppen nem Pietro péksüteményeinek süteményeinek tölteléke volt. Az íz már megvolt, az állagon azonban volt még mit javítani. Úgyhogy 1951-ben megszületett a szuperkrema, amely már valóban a mai ismert Nutella krém elődjének tekinthető. A fejlesztés azonban nem állt meg. Pietro fia, Michel Ferrero tovább alakítgatta a krémet, és az olasz piac után már Európa számára is elérhetővé kívánta tenni a terméket, amely ebben az időben 1964-ben nyerte el végleges formáját, az ikonikus üveggel, és született meg a szuperkrema új neve, a Nutella. Az édességet gyártó vállalkozás mára már világméretűvé növekedett, így nehéz elképzelni, hogy néhány évtizede még csak egy kis olaszországi családi vállalkozás volt. A Ferrero-nak a Nutella az egyik legismertebb, ám korán sem az egyetlen terméke. A kenhető magyarókrémen kívül ugyanis ők gyártják a kindertojásokat, a Ferrero-rosét, de többek között övék a Tic és a Mon Chery is és most íme 13 érdekesség, amit kevesen tudnak a Nutelláról. 1. A Ferrero a világ egyik legnagyobb magyaró felhasználója. A magyarót elsősorban Törökországból és Olaszországból szerzik be. A Nutellához használt kakaóbab elsősorban elefántcsontpartról és gánából származik. 2. Michel Ferrero a Nutella feltalálója ma Olaszország egyik leggazdagabb embere. 3. Minden évben mintegy 350 ezer tonna nutella készül. A világon két és fél másodpercenként vesz valaki nutellát. Ez naponta 35 ezer üveg. 4. Az édesség 2014-ben ünnepelte az 50. születésnapját, ami alkalomból az olasz posta bélyeget is kiadott a tiszteletére. 5. Az olasz krém a világ 160 országában kapható. Ebből kifolyólag elég sok üveggel gyártanak belőle. Az egy év alatt forgalomba helyezett termékek összessége ezer focipályát fedne le. 26-szor végig lehetne rakni a Dunát teljes partját, és akkora súlyjal rendelkezne, mint az egész Empire State Building. 6. A felbontott Nutellát nem kell a hűtőben tárolni. Szobahőmérsékleten 18 és 24 fok között bontakozik ki tökéletesen az íze. 7. A Nutellának már több mint 31 millió követője van a Facebookon. 8. A népszerű márkát jól védik. Franciaországban például 2015 óta nem nevezhetik el a szülők gyermeküket Nutellának. 9. Az eredeti Nutella receptje körülbelül 71,5% magyarópépet és 19,5% csokoládét tartalmazott. És bár magyarókrémről beszélünk, ma egy 400 g-os üveg Nutella mindössze 13%-ban áll magyaróból. Ez megközelítőleg 52 szemet jelent. Világviszonylatban mérve a Nutella által fölhasznált magyaró mennyisége az egész éves termelés negyede, vagyis nagyjából Százezer tonna. 10. Az édesség annyira népszerű, hogy egy Daniel Soblok nevű férfi feltalált egy zárat, amivel lezárható a Nutella, így védve az illetéktelen falatozóktól. Az ötlet annyira népszerű lett, hogy még ma is árulja találmányát online. Tizenegy. Nem is üvegben árusították. Ferrero eredetileg egy tömbben árusította a csokis pasztát, így ugyanis könnyebben lehetett vágni és kenyérre kenni, és valószínűleg a maradékot sem kellett így kikapírgálni az üveg aljáról. 12. Guinness rekordot döntött 2005-ben a Nutella 40. születésnapján 27.854 ember gyűlt össze Németországban egy hatalmas kontinentális reggelire, ahol szinte mindenki az olasz magyarú krémet fogyasztotta. 13. Bűnözők áldozatává vált. Az utóbbi években ugyanis kétszer is sikerült megfújni két nutellával telepakolt teherautót Németországban. Míg 2013-ban fél tonnát loptak el, addig 2017-ben 20 tonna nutella és kindercsoki tűnt el nyomtalanul. Hogy vajon mi lett velük? Senki sem tudja. És most ejtsünk pár szót a csokiról. A csokoládét, ahogy mi ismerjük, vagyis tábla formájában, a londoni frájúr találta fel 1847-ben. De a csokoládét egyébként már évezredekkel korábban is használták. A közép- és dél-amerikában élő maják és inkák a vallási szertartásaik során egyfajta csokoládi italt ittak, és a korai felfedezők ezt a szokást Európába is áthozták. Kolumbusz Kristó állítólag 1503-ban hozta először Európába a kakaóbabot, de akkor még senki nem tudta, mihez kezdjen vele. Néhány évvel később, 1528-ban a spanyol hódító Hernán Cortés újspanyolországból mexikónát áttért haza Spanyolországba, és a gályáit kakaóbabbal pakolta tele, valamint elhozott minden eszközt, ami a csokoládi ital készítéséhez kell. Ám több mint száz évbe telt, mire a csokoládéivás szokása egész Európában elterjedt. Onnantól fogva viszont nagy divat lett a gazdagok között, sőt, egyszer a pápa is kiátkozta ezt a szokást, mert az emberek mohók lettek tőle. Nem is csoda, hiszen a kakaófa tudományos neve Teobroma Cacao, vagyis Istenek eledele. És most lássuk, hogyan kerül a csokoládé a trópusi esőerdő fájéról a helyi szupermarket polcaira egyessével becsomagolva. A csoki élete a kakaófa gyümölcsében kezdődik. A kakaófa főleg az egyenlítőhöz közeleső meleg trópusi területeken honos. Egy-egy kakaófán általában 30 gyümölcs terem egy évben. A gyümölcs közvetlenül a fa törzsén és ágain nő. Az éret gyümölcsöt egy hosszú nyelű sarló segítségével vágják le a fáról. A gyümölcs vastag, bőrszerű héja lehet piros, sárga vagy akár zöld színű is. Belül találhatóak a puha kakaóbabok és az őket körülvevő édes ragacsos rost, amelynek íze a limonádéra hasonlít. A magokat kiszedik a gyümölcsből, kis halmokba rakják, utána banánlevéllel fedik be, hogy felmelegedjenek. Így beindulhat az erjedés folyamata. Ez nagyjából hat napig tart. Az erjedés során a kakaóbabot körülvevő rostosanyag folyékonnyá válik, majd távozik. A babnak ekkor kezd kialakulni a jellegzetes csokis íze. Ezután a babokat kiteszik száradni a napra. A szárított kakaóbabokat a gazdák a kakaobab piacokon értékesítik. A babokat megmérik, megvizsgálják minőségüket, utána a világ különböző pontján található kakaóbab feldolgozó üzemeknek adják el. A kakaóbab feldolgozó üzemben a munkafolyamatot gépesítették. Lássuk a folyamat egy kicsit leegyszerűsített változatát. A babokat futószalagra szórják, és ezen utaznak, mi alatt megmossák őket, forró levegővel megpörkölik, apróra törik, és megrostálják őket. Vagyis a maghéj kemény darabkáit eltávolítják, hogy csak a mag puha belső része maradjon a futószalagon. A belső részt lágy, krémes csokoládé masszává őrlik. Ez a massza az összes csokiféle alapanyaga, ám ez önmagában még nem édes ízű. Ezután a csoki masszát tömbök formájában a csoki gyárakba szállítják, ahol fincsi, édes csoki készül belőle. A tömböket masszává őrlik és belekeverik a csoki további összetevőit. Attól függően, hogy éppen sötét, tej vagy fehér csokit készítenek belőle, a masszához különböző arányban adagolnak tejet, cukrot és vaníliát. A sötét csoki tartalmazza a legtöbb kakaóport, ami a fehér csokiból viszont teljesen hiányzik, ugyanis utóbbi kizárólag kakaóvajból készül. Tudni illik, a csokoládé masszában préseléssel elkülöníthetők egymástól a zsírok és a anyagok. A zsírokat hívjuk kakaóvajnak, a anyag pedig a kakaópor, amelyet sütik és kakaó készítésére egyaránt használunk. Na szóval, a masszát megolvasztják és addig kevergetik, amíg csomómentes folyadék nem lesz belőle. Ezután a masszát tartályokba öntik, ahol lehűtik, aminek következtében apró zsír és cukorkristályok jelennek meg. Ettől lesz a csoki igazán lágy. A folyós csokit formákba töltik és megrázzák, hogy a levegő buborékok távozzanak belőle. Ezután lehűtik, hogy megkeményedjen. Végül becsomagolják és bedobozolják, majd teherautóra rakják és elszállítják a helyi szupermarketekbe, ahol a zseppénzedből te is vásárolhatsz magadnak belőle. De csak módjával! Zenebona.
1: Csokko, csokkoládét Ó, színóra vegyen magának, s a fiának Csokko, csokko Mert ez az igazi jó Csokko, csokko Csokkoládét Ó, hogy édes szájú legyen Csak ilyet vegyen Csokko, csokko csokoládé, Benne finom, magyarok Minden lány Mind édesre éhes, Száz vagy százhúsz éves mégis kell. Kell neki, a kell neki, A csokkot, csokkó csokoládét, Ó, színóra vegyen magának s a fiának Csokkot, csokkó csokoládét, Mert ez az igazi jó. magának, s a fiának csokó, csokó, mert ez az igazi jó. Csokó, csokó, csokoládé. Ó, hogy édes szájú legyen, csak ilyet legyen, csokó, csokó, csokoládét, S benne finom, bogyoró. Minden lány szégyes, minden. Esre éhes, száz vagy száz húsz éves, mégis kell. Kell neki, a kell neki, a csokkó, csokkó, csokoládé. Ó, színóra magának, s a fiának, csokkó, csokkó, csokoládé, mert ez az igazi jó. Csó-
0: Petőfi Percek Mozdulj! Petőfi Sándor Fekete kenyér Miért aggódol lelkem, jó anyám? Hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehazatán fehérebb kenyérrel él, fiad, de semmi az. Csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér. Süsümese Fini Petra Bögre úr meséi. Mese a tündérről, aki nem evett mást, csak csokoládét. Eljött a Mikulás, aztán a karácsony, később a december 28-a, amikor Rufus Rafael névnapja volt. Csupa-csupa olyan ünnep, ami a csokoládéról szól. Rufus Rafael legalábbis ezt szűrte le a sok ünneplésből. Akár a Mikulás fehér szakálláról énekeltek, akár a kis Jézusról, vagy éppen neki énekeltek névnapidalt, a vége mindig ugyanaz lett. Hatalmas csokoládéval bújhatott be a szobájába. És ha elég ügyes volt, az egészet elrejthette az ágya alá, és akkor nem a mamája adagolta neki egereknek való kis adagokban, hanem ő oszthatta be magának. Ami azt jelentette, egy nap alatt tömte magába az egész zsákcsokit. Csak hogy az idei Mikulás karácsony névnapkor annyira ráérzett a csokoládéjevésre, hogy nem is akart már szilvesztertől mással táplálkozni. Január elseje van. Illatozó újévi ebéd az asztalon. De a kisfiú csak ül, és unottan turkája a lencse Nem beszélve a csillogó, pirosra sült malacról, aminek olyan omlósa húsa, hogy szinte fel se kell szeletelni marki bujkám a szögazsákból, mert Rufus Rafael papája egyszer csak azt kérdezi a fiától. És mondd csak, Rufus Rafael, tettél új újévi fogadalmat? Mit fogsz másképp csinálni idén, mint tavaly? Tettem bizony. És Rufus Rafael fásultsága hirtelen eltűnik. Azt határozta el, hogy ezentúl nem eszem mást, csak csokoládét. Akkor én gyorsan megyek, olvasztok egy kis csokoládét levesnek meg főzeléknek, rendben? Jegyzi meg mosolyogva Rufus Rafael mamája. Majd elbizonytalanodva visszanéz fiára, vagy meghallgassuk esetleg bögre urat? Hát, ha tud valami jó kis történetet ezzel kapcsolatban. Meghallgathatjuk, de azért kérem a csoki levesem. Jelenti ki ellentmondást nem tűrűen Rufus Rafael, aki hajthatatlannak tűnik csokoládéjevés terén. Bögre úr is csak ráncolja a homlokát. Érzi, hogy ez most nem olyan egyszerű eset. kép megtisztítja még a csiptetős szemüvegét, megfésüli elegánsan ritka hajzatát, majd amikor már nem tud mást kitalálni, neki durálja magát és mesélni kezd. A labda tündér. A tündérekről mindenki azt hiszi, hogy karcsúak. Legtöbbször persze ez így is van, hiszen a sok mozgás és repkedés jó formában tartja őket. Kivéve egy tündért. Ő pedig a réttündérek nemzetségéből való volt. A réttündérek a füvek és virágok közt éltek, gondozták a réteket, csinosították az ott élő növényeket. Ha eljött a tavasz, nagy levegőt vettek és telefújták bimbókkal a mezőt. Ha eljött a tél, nagy levegőt vettek, és puha hótakarót fújtak a vadvirágokra, hogy ne fázzanak annyira a hidegben. Ha eljött a nyár, cseppeket fújtak a növényekre, hogy a hűspermet felfrissítse őket a nagy hőségben. Ha eljött az ősz, akkor pihentek egy kicsit. Mohazöld indakarjaik, zöld levélfüleik, és fűzöld sziromszárnyaik voltak. Ők maguk is úgy néztek ki, mint egy különleges növény kivéve ezt az egyrét tündért, akiről a mese szól. Ő bizony soha nem fújt bimbókat, permetet vagy havat a mezőre, mert nem is lett volna rá képes. Még megmozdulni sem nagyon tudott, nemhogy fújkálni, rebdesni, tenni-venni. Olyan kövér volt, hogy gurulva közlekedett. Lassan egy zöld labdához kezdett el hasonlítani. Hogy mi volt ennek az oka? igen egyszerű a válasz. A labda tündér nem evett mást, csak csokoládét. A reggel csoki kenyér volt csoki sajtal. Az ebédje sült csoki, párolt csokival, a vacsorája meg bundás csoki, rántott csokival. A többiek nem sok hasznát látták. Egészen addig, amíg ki nem találták, hogy az őszi foci versenyen, amit a pihenő évszakukban tartottak, ő legyen a focilabda. Tavaly az utolsó meccs végén ugyanis kipukkadt a tündérlabdájuk. A labda tündér csak pislogott. De nem mert szólni, hisz tényleg semmiben nem tudott segíteni a Rét körüli teendőkben. Valahol tehát jogosnak érezte ezt a döntést. Ám az első foci meccs után elmorfondírozott. A foci labdaság ugyan nem volt kényelmetlen, mert a Rét tündérek fújós focit játszanak, és csak simogatják leheletükkel a labdát. Inkább az zavarta, hogy varázslatos rét tündérből egyszer csak közönséges dává alakult. Ez nagyon elszomorította. El is ment hát a tündérszakácshoz, hogy mostantól főzze neki ugyanazt, mint a többieknek. Az otthon található csokoládékat pedig elvitte az erdőszélén található kukákhoz, és mind kidobta őket. Még a magyarókrémes borzosat is, ami úgy nézett ki, mint egy csokisün, pedig az volt a kedvence. A kövér rét tündér pár hét múlva már nem gurult, hanem sétált. Még néhány hét után pedig repülni is tudott. A következő ősszel ezért a tündérek vettek egy új focilabdát a varázsszertárban, mert már egy kövér tündér sem volt közöttük, akivel lehetett volna játszani. Itt a vége, csak itt kérse! Rufus Rafael nagyon kétségbe esett arcot vág a után. Anyukája sejti, hogy mire gondol, ezért megpróbálja megnyugtatni. – Ugyan Rufus, Rafael. Ha annyira kövér lennél, hogy nem férsz be a szobád ajtaján, akkor majd kibontunk egy darabot a falból, és dupla ajtót csináltatunk neked. – Na, jöhet a csoki leves? – Dupla ajtót? – kérdez vissza az eddiginél még ijedtebb arccal a kisfiú. – Figyelj, mama! Lehet, hogy nem mától térek át erre a csoki evésre. Talán inkább holnaptól. Vagy holnap utántól. – elmerül a gondolataiban. Vagy még később től. Mondjuk soha. Teszi hozzá egészen halkan és egészen megkönnyebbülve. Zenebona!
2: Ez. Az udvar rá! Kergetőzni jó moka, de ebédelni jó volna! Jó leg, Szép napot, lakaon, basok volt. Kérek én nyodalus, méni annyal! Mi udadusz mi nem anyaló. Jó reggelit szép napot takom basok habot. Kirekéni udadusz mi nem anyaló. Jó reggelit szép napot takom basok habot. Kirekéni udadusz mi nem
0: Anyut, találtam egy száz dinárost, és vettem érte csokoládét. Hol találtad? A pénztárcádban. Az agresszív kismalac mohó majszol egy magyarós csokit. A nyuszikának már csorog a nyála, nem bírja tovább. Te, malacka, figyelj már! Én még sosem ettem ilyen csokoládét. Nem is fox! Nem is fogsz! Apu, vegyél nekem csokoládét! Nem veszek, fiam. De akkor legalább kiabálj le! De miért? Mert akkor sírni fogok, és akkor anyu vesz nekem csokoládét. Móricka Ebben a dobozban reggel még két szelet csokoládé volt, most pedig egy van. Meg tudod ezt magyarázni? Igen, anya. Reggel még nagyon sötét volt, és így nem vettem észre a másikat Anyu, vegyél nekem csokoládét Nem veszek, kisfiam, egészségtelen Nos, ha tudni akarod, anyu A csokoládé nagy része kakaóból áll A kakaót kakaóbabból nyerik Tehát a bab az egyenlő zöldség a csoki másik fő alkotó eleme a cukor. A cukrot ugyebár cukorrépából vagy cukornádból nyerik, és mivel mindkettő növény, ezért kijelenthető, hogy a csokoládén növényi eredetű, amelynek fogyasztását az orvosok előszeretettel ajánlják, és a tejcsokiban sok tej is található, ami jót tesz a fogaknak, a kisbabák pedig szépen erősödnek tőle, tehát a csokoládén nagyon egészséges és mindennapi fogyasztása kifejezetten javallott. Eddig tartott a Lurkó Rádió mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkó Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!